0: Yle puhe. Nosto.
1: 11.02 on kello oikein hyvää tiistaita. Noston studiosta tänään toivottelee suvia Mia.
2: Kylmää tiistaita. Viime yönä paukkuivat pakkasennätykset pitkin Suomea.
1: Joo, eikö se muon jo tehnyt tämän vuoden pakkasennätyksiä jollain 34 pakkasasteella? Että siellä ei ole varmaan paljon hiihdelty. Mä luulen kanssa, että
2: on saattanut vähin jäädä, mutta kyllä se omassakin naamassa tuntui, kun päänsä pisti aamulla ulos,
1: vaikka ei ollut ehkä kuin 12-13 astetta. No mulle kostautui ehkä tuo viime, vi- viime viikonloppu, kun vähän ehkä lähti Lapasesta mulla tuo homma, nimittäin matkamessuja. Taas. Taas, taas. taas kerran. <tos> tuota, lähdin tuohon tapahtumaan, vaikka onkin ollut sitä mieltä, että se on ihan hullua maksaa siitä, että pääsee katsomaan mainoksia.
2: Maksat siitä, että pääset maksamaan siitä, että pääset matkalle.
1: Niin, mm. kyllä. Just näin. Näinhän se menee. Mulla, mut siinä ystäväni kanssa sitten ehkä vähän viljinyimme tässä arpajais- tai arvontojen metsästyksessä. Ja käytiin kojulta kojulle sitten etsimässä erilaisia arvontalipukkeita, mistä voi voittaa mitäkin. Ja totta kai rapustelin sitten omaa sähköpostiosatettani jokaiseen. Jokaiseen arpalipukkeeseen ja eiköhän ne nyt alkuviikosta ole jonkunlaista mainosta tuonne omaan sähköpostiin saanut ja niitä on koko aamu saanut poistella. Se on tullut ilmi, että kylpylälomaa Imatralle en ole voittanut. Siitä onneksi tuli tota ilmoitus, niin sitä ei nyt tule sitten ooteltua. Mutta sen sijaan voisin lähteä. Hyvinvointimatkalle, joka maksaa monta tonnia. En tiedä sitten, että kuinka hyvinvoiva sen jälkeen on.
2: pahoinvointi siinä, kun lasku kolahtaa.
1: No se voi olla, ja sitten sen jälkeen ei välttämättä ole niin hyvinvoivaa ruokaa tarjolla myöskään siellä kotipuolessa, kun on kaikki rahat mennyt tuohon hyvinvointimatkaan. Mm.
2: Sun pitää oppia sellainen juttu, että kun se täytät niitä lippulappuja, niin laitat siihen, jos siinä kysytään puhelinnumeroa, niin no. tahallas kirjoitat yhden numeron väärin siihen, niin ne ei soittele sun puhelimeen ja kirjoitat
1: myös joku kaverinsa. ne no, kertoo mulle, että mä oon voittanut no, sen niitä. kaukomatkan Kyllä se kaveri sulle sitten kertoo. Okei, okay, selvä. No mutta hei. Ei mennyt muuten ihan, siis kun sanoit, että
2: siellä ei ollut mikään hirveä ryysis siellä matkamessulla, niin ei. sieltä on tullut nyt dataa. Tämän vuoden matkamessulla kävi 63 600 kävijä, kun viime vuonna noita kävi, joita oli yli 71 000. Oho, okei. Okay. pieni droppaus siinä, siinä tapahtunut. Ja tota, niin
1: kyllä öö. se näkyykin. Ei tarvinnut hirveästi jonotella eikä ruuhkassa kävellä siellä hallissa.
2: Joo, siis äh, perjantaina kävijöitä oli 13 prossaa vähempää, vähemmän kuin edellisvuonna, lauantaina 7 prossaa ja, ja sitten tota, sunnuntaina kävijöitä oli 14 300, mikä oli taas hirveän paljon vähemmän kuin sitten lauantaina, kun niitä oli oikein 25 000. Mutta no niin ehkä siis, ihmiset on
1: mm. oppinut sen, että kannattaa mennä mieluummin reissuun kuin messuhalliin mä katsomaan, luulikas. mihin voisi lähteä Kertoa reissuun. Enemmän. No mutta hei, mä jään odottamaan vielä, että esimerkiksi Iisalmen seudun elämysmatka, mä en tiedä, onko me voittanut sitä vai Nosto. Ja tokihan sä ähtärissä sitten. Niin, no totta kai, totta kai. Ei ollut muuten omaa pistettä, tai sitten mä kävelin jotenkin sokeasti sen ohi. New Yorkin Bronxin ketoissa, eli tuossa 70-luvulla köyhiä, ehkä eritoten afroamerikkalaisia ihmisiä, jotka halusivat tehdä itse musiikkia ja saada äänensä ja mielipiteensä kuuluviin näillä esikaupunkialueilla. Näin syntyi hip hop musiikki kulttuuri, johon kuuluu usein myös tämmöinen poliittinen aktivismi, oma muoti, Slangi. Tällä hetkellä esimerkiksi suoratoistopalvelu Spotify Suomi Rappin järkäleet listalta löytyy hip-hop-artisteja, jotka laulavat globeilla, bilettämisestä, rakkaushuolista ja Jari Sillan päästä. Onko tämä tämmöinen individualistinen kulttuuri vääntänyt ehkä nämä rap-lyriikatkin egoistisiksi bilemusaksi vai löytyykö tämän päivän hip-hopin lyrikoista enää yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sanomaa? Meillä on aivan kohta vieraana. Elina Vestinen, joka pari vuotta sitten väitöskirjassaan tutkii kolmen suomalaisen rap-artistin Tsiikin pyhimyksen ja Stepan autenttisuuden rakentumista sekä hip-hop-artisti Miika Sermakari eli Tutummin Särre. Yle nosto.
2: Ja rap keinoin opetetaan myös suomalaista nuorisoa lukemaan, nimittäin vaikka Suomi on lukutaidon kärkimaita, niin peruskoulun päättää Suomessa joka vuosi noin kuusi nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa. Osa nuorista lukee ja kirjoittaa niin huonosti, että arkielämästä selviytyminenkin tuottaa vaikeuksia, mutta vastikään päättyneen Sanat haltuun hankkeen tavoitteena oli innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitohan. Lukukeskus järjesti UPM tulella 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolilla Suomea. Ja tuon
1: hankkeen tuloksista kuullaan lisää lähetyksen lopussa. Yle Puhe. No mutta nyt tervetuloa meidän vieraat Säre ja Elina Vestri. Kiitos. Kiitos. Hei, mä katsoin... Just äsken semmoisen dokumentin Venetsiasta, joka, joka kertoi siitä, kuinka Venetsian asukasluku on tippunut ihan hirvittävän pieneksi, koska turistit valtaa siellä alueita. Nämä paikalliset ihmiset heidän palvelunsa katoaa sieltä ja, ja tota samalla tavalla myös ihmiset niiden mukana. Asuminenkin on erittäin kallista. Ja tässä dokumentissa näytettiin myös tämmöinen rap-trio, joka sitten otti hyvinkin voimakkaasti omissa lyrikoissaan kantaa tähän asiaan. Mitä tässä dokumentissakin puhuttiin. Ja mä en mietti, että onko suomalaisten räppäreiden lyriikoissa enää tämmöistä samankaltaista kollektiivista äh, huolen esiin tuomista Ku- esimerkiksi näillä italialaisille miehillä, joilla oli tämä ison kaupungin iso agenda. No. Mennäänkö se heti jotenkin syvämpähän?
0: Siis lähinnä yritän just tarkentaa ehkä sitä, että, että jos mietitään räppiä, niin, niin, tota noin, niin että jos kysyt, että puhutaanko yhteiskunnallisista asioista suoraan vai kysytkö mm. enemmän sitä, että onko, onko sillä niin suoraa niin kuin, vaikutusta, että, että huomataan heti, että johonkin asioihin reagoidaan niin nopeasti, joka ehkä oli enemmän sun pointti. Että... No
1: ehkä joo, se nopea reagointi ja ylipäänsä se, että on yhteinen asia eikä vaikka joku oma henkilökohtainen huoli, joka nostetaan pinnalle.
0: Joo, no tässä on niin monta jotenkin, on niin syvällä tässä, tässä kotimaisessa rapissa, että näkökulmaa mistä lähtee, lähteekö miettiä että onko se ennen ollut eri tavalla vai, vai nyt tai mitä. Mutta jos nyt niinku vastaan suoraan, niin, niin mun mielestä löytyy myös, myös tänä päivänä semmoista hyvin suorapuheistakin ja ajan poliittisissa asioissa kiinni olevaa tekstiä. Että kyllä mä ainakin seuraan, seuraan artisteja, jotka edelleen on tosi aktiivisia muutoksien suhteen.
3: Entäs no, samaan Kaltaista tuntemusta ja näkemystä olisi varmaan itselläkin, että, että ylipäätään se, että mikä niin kuin lasketaan yhteiskunnalliseksi musiikiksi tai, yhteis- tai niin kuin kantaa ottavaksi musiikiksi, niin se, sekin varmaan on aika pirstaloitunut niin kuin ylipäätään koko Suomi-rap-genre, että ei ole mun mielestä vaan yhtä oikeaa tapaa ottaa, ottaa kantaa yhteiskunnallisesti. Ja, ja toki varmasti voi olla sellaisia niin kuin laajempiakin asioita, yleisiä teemoja, mutta sitten pitää myös pitää mielessä tavallaan tällainen niinku personal is political ajatus, mikä on ollut kuin niinku alusta asti, että et tavallaan se, että kertoo jostain äm, niinku omista kokemuksistaan, vaikka syrjäytymisen kokemuksista tai lähipiirin syrjäytymisen kokemuksista, niin on, onhan sekin niinku yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa, vaikkei sillä just oteta johonkin tiettyyn niinku yleiseen äm, teemaan tai sen asiaan.
0: Mä oon myös tosi paljon miettinyt näitä asioita, että miten ilma sulla voi vaikuttaa ja millaisia vaikutuksia saa aikaan ilmaisemalla tiettyjä juttuja näyttämällä itsestään tiettyjä puolia versus sanomalla tiettyjä asioita. Mutta sitten kyllä mä, kyllä mä pystyn tukemaan tuota näkemystä niin sillä, että, että onhan nyt vähän semmoinen aika, että, että semmoinen Oprah Winfrey-aikakausi, että puhutaan enemmän siitä, että miten ihmiset suhteuttaa itsensä olemassa oleviin rakenteisiin, ja sitä pidetään semmoisena voimakkaana neoliberalistisena tekona, mutta ei välttämättä puhuta niin paljon niin, että miten niitä rakenteita sitten muutetaan yhteiskunnassa. Että onhan nyt paljon semmoista, että voimauta itsesi tyylistä ajattelua versus vaikka 10-15 vuotta sitten.
1: Kun oltiin ehkä enemmän hakemassa ratkaisuja, en tiedä.
0: Ratkaisuja ne on varmaan, varmaan molemmat ja sitten mä itse näen, että tähän liittyy tosi vahvasti myös tämä tämmöinen internet- ja informaatioteknologian murros, että ihan vaan se, että, että tämä median kulutus on niin suurella tasolla, että se vaikuttaa myös meidän tapaan prosessoida asioita myös tunteella ja, ja se usein sitten myös on omiaan voimistamaan sitä, että miten me suhteutetaan itseämme tähän yhteiskuntaan ja ymmärretään, että ketä me ollaan suhteessa kaikkea. Tämä on tosi, tosi isoja, isoja teemoja.
1: Otetaan vähän konkreettia esimerkkejä. Siis yksi varmaan ehkä helpoinkin esimerkki on Pale joka kritisoi herrain politiikkaa sanoissaan. Taas ehkä Cheek laulaa enemmän siitä, miten timantit on ikuisia. Mutta sitten toisaalta nyt ihan uusimpien räppäreiden joukossa esimerkiksi Seksikkään suklaan ja Dossilan biisissä lauletaan, että bussit, bussi täynnä somalei niin 95 Kontulan kentälle ja tällä siis viitataan tuonne vuoden 97. Seiska-tapahtumiin, jossa skinheadit hyökkäs Kontulassa somalien kimppuun. Minkälaiset asiat mielestä tänä päivänä on vaikuttanut siihen, että minkälaisia sanotuksia tehdään?
0: No, tota, jos mä aloitan niin kuin artistin näkökulmasta, niin, niin varmasti vaikuttanut siis hiphopin suosio siihen myös, että millaisia sanotuksia tehdään. Ihan jo siitä näkökulmasta, että siitä on tullut vahvempi osa semmoista etabloitunutta musiikkiteollisuutta. Eli kun se myös soi radiossa ja kun sille on myös isot festivaaliyleisöt, niin nämä myös biiseistä tulee rakenteeltaan ammattimaisemmat. Ja se vaikuttaa myös jollain tavalla siihen sisältöön usein. Ja silloin, kun on semmoinen aikakausi, milloin pilotoidaan ja kauheasti kokeillaan kaikki juttuja, niin tämmöisiä asioilla ei oikein mitään merkitystä, että ne luo alakulttuureja. Et siinä on varmasti joku, joku ero. Mutta sitten Paleface sitten niinku on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, minkä sanoit lähetyksen alussa, että, että artisti, joka ottaa kantaa suoraan konkreettisiin asioihin, niin kuin vaikka siihen, että sanoutuu Turkin toimista tällä hetkellä yhdellä Instagram-kuvalla, ja se on, se on niinku hirveän selkeää viestintää. Et se on, se on niinku helppo ymmärtää ja helppo tajuta, tajuta, että mistä siinä on kysymys. Ja sitten taas... Sit taas on paljon asioita, missä on, niin kuin, mitkä on sitten vähän vaikeampi ymmärtää.
1: <tos> Mitä esimerkiksi?
0: No siis lähinnä just se, että mistä, mistä mikäkin kertoo, niin niitä ei voi niin kuin mun pilkkoa niin pieniksi ilmiöiksi, vaikka että, että miksi tällä hetkellä viimeisen parin vuoden aikana on laulettu vaikka Kontulan kentästä, niin mistä se suoraan johtuu, niin se ei välttämättä ole... Aina tasaisin väliajoimus tuntuu, että mediassa on kiusaus ehkä viiden vuoden välein tehdä joku semmoinen pieni niputus, että nyt, mm. nyt, nyt on tällainen murros, että on enemmän jonkinlaista asiaa hip mutta sitten kun sitä vähän kriittisemmin tarkastelee, niin sitä onkin itse asiassa ollut paljon pidempää ja samanlaisia teemoja on esiintynyt 90-luvun lopulla jossain rappiutuissa.
1: Niin kyllähän se taitaa olla niin, että mediakin poimii sinne omaa
3: agendansa tukevat jutut. Totta kai. Ja luo ilmiöitä varmaan niin myös omilla jutuillaan tai ainakin yrittää saada sellaisen vaikutelman aikaiseksi, että nyt on tällainen li- ilmiö meneillään tai äh, käynnissä. Äh, mulle tuli mieleen tuosta, kun sanoit just tuosta Kontulan kentästä ja, ja seksikästä suklaasta, että, että mikä vaikuttaa siihen, että mitä tehdään. Varmaan kaiken sen lisäksi, mitä Särre sanoi, niin varmaan se, että, että no, Suomi 2018 niin monimuotoistuu koko ajan. Ja tulee monikulttuurisemmaksi. Ja vaikka toki niitä maahanmuuttajataustaisia räppäreitä on ollut pidemmän aikaa olemassa, niin nyt on se sitten uusi ilmiö tai tai vanhan ilmiön monipuolistuminen. niin Kyllähän sekin kertoo siitä, että just tulee Seksikäs suklaa tai Prinssi Yusuf Musta Barbaari. Kaikkia tällaisia artisteja artistejaa, Kyllä se kertoo siitä, että, että niillä on niinku tarve jotenkin käsitellä tätä monikulttuurista Suomea ja heidän niinku osallisuutta tai osattomuutta nykyyhteiskunnassa. Että ja on ne keinot sitten, siis on monenlaisia, että osa, osa turvautuu enemmän sitten sellaiseen niinku ironiaan ja parodian keinoihin lyrikoissa ja videoissa Ja sitten osa kertoo ehkä sitten vähän enemmän kokemuspohjaisesti niin tavallaan, että miten ne oikeasti asiat on tapahtunut, että, että varmaan se, että mitä niin ympärillä yhteiskunnassa nähdään ja miten, miten Suomi monimuotoistuu, niin se on varmaan niin yksi tällainen, niin kuin, mitä viime aikoina on tapahtunut ja huomannut.
0: Ja, ja varmasti tätä sun näkemystä tukien niin vielä, vielä on ehkä just tärkeää se, että Mä, joka on 2012 päässyt johonkin otsikkoon sen takia, kun mä sanonut, että mä olen pitänyt, pitänyt sitä niin kuin epämukavana, että, että ihan väärin perusteella laitetaan kanteen ihmisiä, jotka ei ole valkoisia ja sitten niputetaan ne vaikka, mm. niin vaikka maahanmuuttajat taustaksi tai muuta, mutta, mutta myös mm. se, että, että mikä oli sitten sun pointissa ihan ilmiselvä, niin just, just se, että, että myös niin kuin suomalaisia, meitä suomalaisia on olemassa myös ei-valkoisia ja mm. heillä, on, heillä on ihan normaali. Niin kuin asema tässä, tässä yhteiskunnassa, se ei välttämättä tarvi mitään erityistä leimaa. Mutta sitten, sitten toisena pointtina, mikä musta oli tosi kiinnostava, tämä tutkiskelu ja tämä huumorin kautta niin kuin mm. avaaminen, niin, vaan kun on niin sisältä läheltä seurannut tätä kaikkea, niin olen niin, niin huomannut, että on myös tosi paljon eroja siitä, että millä tavalla mikäkin viesti välittyy missäkin paikassa. Eli Suomen sisälläkin on valtavasti eroja, että jos, jos menee vaikka tämmöiseen akateemiset käsitteet ymmärtävään keskusteluun, niin se on hirveän tietynlainen se, mitä sanotaan ja mitä saa sanoa. Ja sitten jos menee taas jonnekin sellaiseen kaupunkiin, jossa ei ole totuttu välttämättä näkemään niin paljon ei-valkoisia ihmisiä, niin sitten mä koen, että just tällaisten tietynlaisten osallistavien humorististen Keikkajuttuja ja muiden avulla on ehkä myös saatu, saatu sitten kiinni, kiinni niin kuin viitekehystä, mitä ei, ei normaalisti välttämättä tavoiteta siinä ihan median niin älykkäimmässä kärjessä, missä keskustellaan just siitä, että, että, tota, että mihin kehitys tulisi ohjata, niin sitten on olemassa myös se iso koko kansa, joka, joka niin kuin kaipaa myös sitten konkretiaa.
1: Niin ja voihan se olla niinkin, että siis saarnaamisella ja, ja sillä huumorilla voidaan saada loppupeleissä samoja asioita aikaan. tyylit mm, on vaan erit.
3: Kyllä. Äh. Ja huumorin keinoin ylipäätään, niin kuin, siis no ihan on tutkittukin, että huumorin keinoin voi, voidaan käsitellä niin kuin vaikeitakin asioita ja saada sillä, sillä tavalla sitä viestiä perille, että se on yksi keino. Niin, sä
0: Niin, tämä on niin kuin yksi... Yksi, yksi puoli näitä, näitä vaikuttamisasioita, mutta sitten on, sit on myös, myös, tota, myös tietenkin, sekin on ihan mielenkiintoista ajatella, että miten vaikka jostain tuloeroista räppääminen on lisääntynyt kautta vähentynyt. Jos mä mietin tämmöisiä ihan konkreettisia juttuja, niin, niin semmoisia oli niin kuin ihan hyvin yksilöitäviäkin esimerkkejä aika paljonkin 15 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, missä oli hirveän selkeä niin viesti räppärillä Suomessa, että kritisoida esimerkiksi tuloa tai yhteiskunnan jakautumista, niin sitä voidaan toki miettiä, että onko on, 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 on se niin kuin jollain tavalla vähentynyt.
1: No onko se muuttunut jotenkin ne, ne asiat, mistä, mi, mihin
3: halutaan vaikuttaa?
0: Mä en tiedä, oot törmännyt sun työssä tai aitouden tutkimuksessa Ää, no, tähän asiaan?
3: En suoranaisesti, kun en ole just, just tuota teemaa sinänsä, sinänsä käsitellyt, mutta tota, niin. Onko se niin, että esimerkiksi tänä päivänä se syrjäytyminen saattaa olla
1: isommassa, tai siitä puhutaan enemmän kuin esimerkiksi
3: tuloeroista? Toisaalta ne voi olla yhteenliitettäviä niin, asioita. Ne varmasti harvoja asiat on ihan niin yks, yks, tai niin kuin, yksipuolisia mustavalkoisia, että varmaan ne linkittyy toisiinsa. Siinä mun väikkerissä, niin siinä, tota, no, niin kuin mainitsit siinä alussa, niin cheek ja Stepa oli siinä tutkimuksen alla, ja ehkä ne... Asiat, mitä he käsittelivät, mitkä voisi tavallaan ehkä linkittyä niin kuin enemmän yhteiskunnallisiin asioihin, niin ä, esimerkiksi Stepan kohdalla monissa biiseissä korostuu sitten tällainen niin kuin, m, peri, periferiset asiat, periferian autioituminen ja äm, sellaiset haasteet, mitä kohdataan sitten Suomessa niin kuin sellaisilla alueilla, missä, missä väestö ikääntyy ja väestö vähenee ylipäätään, että, että tällaisia asioita pyhimyksen lyrikoissa, pyhimyksellä on monesti ollut tapana ottaa tällaisia niin kuin kertoja, ääniä, puhuja, ääniä, hahmoja. Niin hän muun muassa käsitteli sitten jotain, niin kuin, no siellä oli oikeastaan niin syrjäytymisenkin tarinoita ja tällaisia niin esimerkiksi huumeisiin liittyviä tai, tai sitten, tota, sitten kun mennään taas niin chiikin lyrikoihin, niin hän tähän usein niin kritisoitukin siitä ja hän itse käsitteli sitä myös, myös tuota, tällaisessa Orjon tappura jota analysoin siinä Väikkerissä, että et hän, hän ei ota nimenomaan hirveästi yhteiskunnallisesti kantaa. Siinä hän niin biisissä toi esille sen, että, että kun hän ei tavallaan kiinnosta ottaa kantaa, että hän, kun hänellä on kaikki hyvin, niin miksi, miksi pitäisi tavallaan itkeä asioista, että, että ehkä se... Yhteiskunnallinen vaikuttavuus sitten ei ollut niin selkeä, että sit, niin kuin esimerkiksi tuossa Cheekin tapauksessa, että hänen, hänen tyyli ja, ja, ja teemat on sitten niinku, to, to, toisen kaltaista räppikenreä rap, ja, ja tematiikkaa.
0: Mun mielestä tämä kulma on tosi mielenkiintoinen ja hmm. siitä tosi samaa mieltä, että se on, voi olla muissakin maissa, mutta ainakin Suomessa tosi tunnusperäinen hiphopin vaikuttava juttu ja, ja semmoinen, että asutaan kaukana toisistaan ja mitä se luo siihen mm. räppiilmasuun ja myös päihdekulttuuriin ja kaikkeen, niin, niin se on musta ollut tosi mielenkiintoista seurata Suomi-räppistä, että miten se on kehittynyt sitä.
1: Kuuluuko Mikkeli Särre sun sanojen taustalla?
0: No, se, se kuuluu varmaan jollain tavalla, ei mikään ole sinänsä sattumaa, että jollain tavalla, mutta mä oon siellä asunut vain tota kaksi vuotta vajan työkokemuksen myötä, että sieltä sieltä varmaan joku, joku sisäinen, sisäinen savolainen siellä huutaa kuitenkin
1: no, mutta löytyykö teidän mielestä tällä hetkellä Suomesta jotain esimerkkiä, minkä hip-hop olisi muuttanut tässä yhteiskunnassa? Tai että et, et sillä olisi ollut selkeästi jotain vaikutusta hmm. asenteisiin johonkin?
0: Kyllä mä uskon, että se on muuttanut ja vaikuttanut paljonkin. Ja mä oon nähnyt sitä muun muassa nuorisotyössä työssä, missä mä... On pitänyt räppikursseja, niin en mä ole koskaan pystynyt käyttämään niin helppoa työkalua kuin Hipopin tekeminen siihen nuorten kanssa toimimiseen. Ja se, mitä mä oon nähnyt myöhemmin, mitä niille nuorille on urallaan tapahtunut ja mitä palautetta sieltä on saanut ja muuta, niin, niin kyllä se on ollut ihan mun merkittävimpiä asioita, mitä mä oon mun työelämässä tehnyt. Et, et tosi, tosi hyviä juttuja tällä yksilötasolla ja varmaan, varmaan myös muutenkin siis kollektiivisesti, niin mä uskon, että on paljonkin Paljonkin sellaisia voimautumisen kokemuksia eri juttuissa, mitä hiphop on sitten aiheuttanut.
3: Joo, siis itse olen tähän asti keskittynyt enemmän tähän artistipuoleen jatkossa. Olisi tarkoitus tehdä myös tällaista vastaanottotutkimusta, tutkia faneja ja kuunnella heidän näkemyksiä ja ajatuksia, Mutta kyllä minullakin on sellainen yleistuntuma, että varmasti rappi ja hiphopi on tuonut yhteiskunnalliseenkin keskusteluun – ja median keskusteluun niin sellaisia aiheita, että mitä välttämättä ilman räppiä sinne ei olisi tullut. Että tota, kyllä mä sanoisin, että se, sillä varmasti on ollut vaikutusta ja vaikka itse en toki ole mitään räppityöpajoja pitänyt, niin kun olen opettanut tuolla, tuolla yliopistolla, niin kyllä huomaa, että et, et, no erityisesti nyt just parin viime vuoden aikana, että kun kertoo opiskelijoille, että mitä itse on tutkinut, niin se kiinnostus on tavallaan heti sellaista niinku erilaista ja, ja vilpitöntä ja, ja vastaanottavaa, että räppiä, että et et, et sitäkin voi tutkia. Ja, et wow, et sehän tulee tavallaan aika lähelle niinku meidänkin kokemusmaailmaa ja niinku nuorten aikuisten kokemusmaailmaa. Että, et se, sillä oli... saa tavallaan sellaisen äksesin niinku niinku, nuoriin, nuoriin aikuisiin myös. Mikä muuten Elina Vestinen sulla oli se,
1: se syy, että miksi sä tutkiin? Tota, autenttisuutta Tsikin pyynmykseen Stepan.
3: Joo, kohdalla. no oikeastaan se historia menee vähän, vähän pidemmälle, että olen tehnyt jo oman niin proseminaarityön vuonna 2004 vai 2003, <laughs> niin tota, Jenkki-räppilyrikoista ja sitten äh, Gradua varten mieti, mietin aihetta ja ajattelin, että haluan edelleen äh, tehdä niin räppiä hiphopin parissa. Töitä ja sitten siihen aikaan meidän kieltenlaitoksella tuolla Jyväskylän yliopistossa oli sellainen projekti kuin English Voices in Finnish Society ja sitten ajattelin, että, että no tässä voisikin olla sellainen sopiva tutkimusaihe, mitä ei ole aikaisemmin tutkittu, että rupeaisi tutkimaan niin kuin englannin kielen käyttöä ja kielten sekoittamista suomalaisissa räplyrikoissa, että se sit valikoitu sen gradun aiheeksi sitten. Vieläkään en saanut niin räpistä ja hip tarpeeksi, niin sitten halusin jatkaa vielä väik- väikkäri ja kaiken tämän taustalla on siis luonnollisesti myös se, että on, on kyllä pienen ikäni kuunnellut räppiä.
1: Totta kai se olisi
3: ehkä ollut kyllä. jotenkin
1: erikoisempi <laughs> jo, ratkaisu, jossa sit ollut klassisen puolen ihmisiä. Niin, Mutta kyllä. hei, tota, niin mekin ollaan nostettu tässä keskustelussa nyt rotukysymykset jollain tasolla esiin, sitten kielestä ollaan puhuttu. Kuinka jakautuneena te näette suomalaisen räpin tällä hetkellä? Voiksini vetää jotain semmoisia kahtia jakoviivoja? No,
0: mä en tavallaan itse haluais puhua tommosista, tommosista jaoista, että mä sinänsä näen, että on vain tämä meidän ihmisrotumme ja sitten siihen, siihen niin kuuluvat me kaikki täällä tallustajat, mutta, mutta ymmärrän, ymmärrän sun kysymyksen. Mä, mä niin ehkä siihen informaatioaikaan Vetäisin sen, että se jakaa tosi paljon. Kyllä viestinnässä tekee niinku puolia, että kun on kiire reagoida ja on myös jollain tavalla median kulutus lisääntyy, että mä en muista mikä se määrä oli, mutta tyylin, että nykyään näillä laitteilla nuori pystyy kuluttamaan x minuuttia ja eri mediaa niin kuin vaan kävellessä jonnekin, koska se kuuntelee musiikkia, katsoo YouTubea, Netflixia ja kaikkea samaan aikaan, niin se, se on silleen... Maailma muuttuu. Sitten on varmaan, niin voidaan jakaa ihan hip hop genren iän myötä, niin on ollut tämmöiset vanhat ja nuoret vastakkainasettelun, että aina tulee pienet puhdistusta ja uusia tuulia ja semmoista kaikkea. kaikkea. Mutta mut loppujen lopuksi niin artistin näkökulmasta, niin kyllä mä oon sen verran niin siitä taiteesta kiinnostunut, että oon kyllä eniten kiinnostaa aina ne hyvät sisällöt ja ilmiöt ja viestit, mitä miten artisti näyttää ittensä tai, tai esittää ittensä suhteessa johonkin. Ja, ja tota, välillä tällaiset vastakkainasettelut saattaa jopa luoda sellaista, niin kuin, miten se nyt selittäisi? Tämmöistä, että siihen tulee sellaista alitajusta, että ihmiset pönkittää sitä asemaansa ja vaikkei välttämättä tietoisesti, mutta kiri toisiaan kiinni semmoisilla asioilla, jotka on loppujen lopuksi, ää, ei liity enää siihen sisältöön, ei liity enää siihen musiikin äh, niin kuin vaikuttamaan voimaan.
1: Minkälaisia seurauksia sillä on?
0: Ei muuta kuin, että keskustelusta tulee vain tylsempää. Et, 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 totta kai mä artistina aina, aina koen, että et se on hienoa, jos artistit kehittää myös kilpailemalla toisiaan, että niiden viestit on linjassa, ja kun ne ei ole linjassa, niin tulee pientä nahinaa ja sitten ilmaisuu ja väitellään, että mun mielestä on näin ja mun mielestä on näin, mutta sitten jos sä voit aina vetää sen sun pointin niin ikään kuin, että se ei mene tohon noin syvälle, vaan sä voit aina käsitellä vaan sen siinä pinnalla, että no toi on mitä noi sanoo ja tämä on mitä me sanotaan, tai toi on mitä vasemmalla sanotaan, tämä on mitä oikealla sanotaan, niin silloinhan se on jo jakautunut, että silloinhan semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys on jo hävinnyt, jos mennään siihen keskusteluun.
1: Niin, mä luin jostain, että Uniikki sanoi, että 2000-luvulla kun hän aloitti, niin oli kuulemma nähtävissä jopa avointa vihaa artistien välillä. Öö, Allekirjoitakse sen säärejä, mitä se on tänä päivänä?
0: No, oli sinänsä avointa vihaa ja se oli varmaan myös tuntematon, tuntematon ilmiö monelle ja kaikki yritti kauheasti niin dekoda sitä hipop-kulttuuria ja miten se niin kuin, tuodaan tänne Suomeen ja miten se tehdään sille perinteitä kunnioittaa. Ja sitten varmaan oli. Nuorilla päässä se, että meidän leiri on parempi kuin teidän leiri ja muuta. Ja ihan varmasti oli, oli semmoista. Ja en, en tiedä, ihan varmaan on nykyäänkin semmoista, että varmaan siihen omat, omat juttuunsa aina niin kuin löytyy. Mutta sitten myös, ei tämä ole pelkästään niin kuin nyt negatiivinen asia, että se on myös positiivista, että syntyy uusia ilmiöitä ilmiön sisälle, eli alagendrejä tai suuntauksia. Niin sehän on tosi virkistävää ja mä uskon, että hip-hop voi olla tosi hyvä kanava monelle jutulle, niin kuin esimerkiksi just vaikka feminismin edistämisellä.
1: Eikö, eikö hip jonnekin syvälle sisimpään kuulu myös vähän semmoinen kukkoilu, että sieltä vähän nostetaan sitä omaa rintaa ja röyhistetään?
0: No ehkä, ehkä joo, että et kyllä mä uskon, että et siinä on vahvasti se tekoja tyyppinen ajattelu, että, että ne teot on tosi tärkeitä ja miten sä näytät ne sun teot, Ni, niin kyllä mä sen Kyllä mä sen tunnistan itsessäni, että semmoista, semmoista jotenkin edelleen yritän elää niin.
1: No Sare, hei, sun musiikissa on vahvasti mukana urheilu mm-hmm. sanoista, erityisesti koripallo. Onko sulla sanoma, mitä sä haluat viedä?
0: No mä koen, että niin artisteissa on mielenkiintoista se, että miten ne näyttää itsensä ja miten ne esittää itseään tai hahmoaan. Se on tosi mielenkiintoista. Ja loppujen lopuksi, kun alkaa dekoodaa, että miksi tykkää joista artisteista, niin usein se kuitenkin vaaditaan siihen mukaan yhtälöön se juttu, että joku tyyppi antaa itsestään jotain. Mä uskalla myös, myös väittää, että miksi me fanitetaan jengiä, johtuu osittain siitä, että ne näyttää jotain, mitä me ei faneina uskalleta näyttää. Tai se, se voi olla myös vihaa, miksi me vihataan jotain, koska joku uskaltaa näyttää itsestään, mitä me ei uskalleta näyttää. Ja, ja, ja siksi... Siksi niin kun mä yritän ja oon aina yrittänyt mun musiikissa tuoda myös niitä, että jos ilmapiiri on ollut, että arvostetaan jotain kovia arvoja, niin sitten mä yrittänyt tuoda niitä lällyä juttuja siihen. Tai sitten jos se on ollut liian lällyä, niin mä oon yrittänyt tuoda kovaa tai mä oon aina vähän niin kuin, en ole ikinä oikein uskonut sitä tiettyä, että asian pitää olla näin tai näin. Niin se on ehkä mun sanoma. Jos mulla on joku sanoma, niin se on vähän sellainen vastareaktio, että ei, ei että eipäs, eipäs ole näin.
1: Vaikka se vaikuttaminen ei olisi tulkittavissa sun sanoista, niin se voi olla siitä asenteesta tai niin siitä se, ei varma,
0: se ei varmaan niin ole tulkittavissa, niin että sä et yhdistä heti niin kuin johonkin meillä, poliisikilpiin sitä, että joku leikkaa sukkaa jossain Mä niin kuin ymmärrän sen, sen niin kuin viittauksen. Paitsi
1: jos se voitto on ollut jotenkin tosi makea.
0: Se on just siinä, että miten me, miten me niin kuin edes arvotetaan meidän aistit, että mitä ne, mitä ne niin kuin on ja mitä me niistä ymmärretään. Että, että se on... Niin kuin, se on jokaisen oma tulkinta ja oma valinta, että, että artistina kyllä kyl mä uskon, että, että, että mun sanoma, jos, jos, jos niin mä yritän ulkoistaa itteni itsestäni, niin se mitä mä kuulen keikoilla ja muualla, niin sitten monet sanoo mulle, että, että susta saa jotain sellaista toivoa tai jotain, jotain tota, iloa. Sitten yritän aina sanoa, että se on kaikki ihan kusetusta, että mä en ole nukkunut ollenkaan ja pieniä lapsia ja laskut maksamatta, että ei tässä ole sen kummallisempaa. Mutta tota, mut se on ehkä se, mitä tämmöistä asiakaspalvelutyötä on.
1: Hei Elina, kolme suomalais rap-artistia, Cheek pyhimys Stepa, ja tässä tutkit. Millaista tarinaa näiden kolmen artistin lyrikat kertoi sulle?
3: Joo, no ne alun perinkin siis valitsin... valitsin. Mielestäni niin kolme mahdollisimman erilaista artistia, että se oli niin tavallaan se kriteeri, että minkä takia halusin just, just näitä no, eri puolilta Suomea, edustaa vähän eri genrejä. Niillä on erilainen niin räppihistoria tavallaan, että osa oli ähm, ollut pitempää mukana tässä räppimeiningissä ja osa vähän lyhyemmän aikaa ja, ja ne tarinat... Oli, olikin sitten tota, tosi erilaisia, että just niin kuin vähän oikeastaan tuossa aikaisemmin meidän keskustelussa mainitsinkin, niin ne Chiikin teemat ja, ja positiot Suomi, Suomi-genressä, niin ne, no Chiikin positio edelleen, ja oli silloin joku kun valitsin, valitsin hänet tuohon tutkimukseni, on hyvin niin kuin tällainen mainstream-asema ja tota, tällainen valtavirran kaupallinen menestys, menestysasema ja, ja, ja ne tarinat, mitä hän niin käsittelee omissa lyrikoissaan, niin on että oikeastaan, no joo, kaikilla kolmella toki ne liittyy niin omaa elämään. Että ne on niin omaa elämän mikä on tavallaan se yksi autenttisuuden va- vaatimuskin niin räpissä perinteisesti. Että kertoo omasta, omasta elämästään ja om- omalla äänellään. Että tarinat kytkeytyy häne, hänen kokemuksiinsa ja ajatuksinsa ja tunteisiinsa omasta elämästään ja... ja, ja Niissä ei, kuten jo äsken mainitsin, niin hirveästi oteta yhteiskunnallisesti kantaa, että enemmän ne sitten tuppaa keskittyy vaikka just piletykseen naisiin nopeisiin autoihin. Mutta myös sellaisia synkempiä teemoja, että miten hän tavallaan pärjää menestyksen keskellä ja ja tällaisia teemoja. Sitten pyhimys oli ehkä ehkä näistä, jos, jos voi sillä termillä kuvata, niin sellainen niin kuin ehkä moni monitahoisin, moni, moni että et siellä ei ehkä syntynyt sellaista yhtä selkeää niin kuin artistikuvaa tai tapaa tehdä autenttisuutta. Et kun hän oikeastaan niin useimmissa haastattelussakin mainitsi sen, että hän on niin, niin keskellä sitä skeneä kuin ollaan ja voi, että hän voi niin tehdä mihin suuntaan tahansa yhteistyötä. Ja hän on niin tällainen liik, liikkuvainen se, se Pyhmyksen positio on sinne skeneissä ylipäätään liikkuvainen, että niin oikeastaan tulee esille jo niistä pyhmyksen eri räppiprojekteistakin, että et ruukeri musiikki verrattuna nyt johonkin tefloneiden musiikkiin, niin hyvin, hyvin, hyvin eri kaltaista ja eri genreistä. Um, ja tarinat jota hän, tai teemat, joita hän sitten käsitteli, niin kyllä um, siellä oikeastaan tuli esille, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin sellaiset niin syrjäytymisen teemat monissa biiseissä, tai sitten se biisi, mitä me, niin enemmän käsittelin siinä omassa väikkerissä, niin siinä oli otettu tällainen niin kuin, äm, suomenruotsalaisen nuoren ääni, joka sitten tavallaan puhuu niin käänteisestä syrjinnästä, että miten suomenruotsalaisto on yleensä nähty tällaisena niin kuin, eliittinä ja menestyvänä ää, porukkana, ja joilla ajatellaan kaikki olevan niin hyvin, mutta sitten hän toi niin tällaista käänteistä näkökulmaa siihen, että entäs jos onkin suomenruotsalainen nuori, joka ei pärjää, pärjää elämässään, joka ostaa uffista vaatteet ja, ja on vähän niin sellainen no, syrjäytynyt, mitä me ei usein, usein ehkä ajatella, että, että on se stereotyyppisin suomenruotsalaisesimerkki. Um, ja sitten Stepan, Stepan tarinat ja teemat, niin Keskittyy just niihin sellaisiin arkipäivän kokemuksiin ja äm, niin kuin aikaisemmin mainitsin, ni niin just esimerkiksi Sodankylän äh, tematiikkaan, että miten siellä on tällainen äh, paikkakunta, joka, joka on sitten niin autioitumassa ja mitä kaikkea ongelmia siellä sitten on siitä johtuen ja tällaisia niin kuin, mm, p- pieniä tarinoita per- periferiasta. Muun muassa tällaiset ettei paljon, paljon muutakin.
1: Hei, tota, otetaan nyt ihan uusimpia uutisia. Siis, Jyväskyläinen kettomassa julkaisossa viime perjantaina uuden singlen, joka kantaa nimeä lössi. Ja tässä piisissä riimitellään näin, että oikea ottaa paperit lähemmäs, että mä näen. Jäpän squad on kiskomassa yläkertaa leikkimässä diskossa kylän kermaa, teidän laumaan vakinoit. Pelkkiä vitun laulajan vasikoit. No, Tämä kappaleen vaginalauma-laini ei jäänyt noteraamatta kappaleen kuuntelijoilta. Kettämä se joutui selittelemään tätä lainia mediassa, muun muassa Radio Helsingissä. Myös viime kesänä, Särre, mä katsoin, että sä olit joutunut Ylen laskennassa niin sanotulle mustalle listalle öö, seksistisistä sanoista. Tämä oli siis otettu Hesan naiset biisistä, siellä oli nainen olisi jumalainen, jos vain käyttäisi meikkiä. Tämä oli kuulemma hiukan tiukka seula ollut, että siellä oli laskettu tämä seksistiseksi, koska tässä tämän lauseen katsottiin määrittävän sitä, että millä tavalla nainen voi olla tai naisen tulisi olla kaunis miehen mielestä. Onko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun räppäreitä laitetaan vastuuseen heidän riimittelyistään ja sanoistaan mediassa?
0: Mm, Tuossa oli ehkä monta kysymystä. Mä voin aloittaa vaikka siitä, siitä tota mun, kun sä mainitsit mun biisin Hesan naiset ja sen lyriikan, niin, niin, tota noin, niin se Hesan naisethan siis kertoo siitä, että on tämmöinen särre, joka näitä kaupungin osien stereotypioilla leikittelee. Eli siinä on personal trainer, joka muuttaa kamppia jadi, jadi, ja ja tota, ikään kuin jokaisesta kaupungin osasta, mitä Helsingistä löytyy, niin leikitään niillä stereotypyoilla, mitä niihin voisi assosioida. Ja se lyriikkahan menee tarkalleen niin, että nainen olisi voinut olla jumalainen, jos vaan. Se ei olisi boikotoinut meikkejä. Ostin sille huulipunaa, se heitti keittiön veitsellä. Eli siinä hän ikään kuin... Minun kirjoittajana tulkinta on se, että tässä on tyyppi, joka leikittelee näistä stereotypioilla, yrittää väärillä tavoilla tehdä vaikutuksen eri kaupungin osien naisiin. Ja tälle yhdelle, jolle sen todellakaan ei olisi pitänyt mennä ostaa huulipunaa, se menee ostaa ja sitä heitetään Eli mä en näe sitä ihan noin, noin niin kuin, äh, suorana viestinä siitä, että nainen olisi jumalainen, jos hän käyttäisi meikkejä. Mä en itse pysty niin kuin näkemään, mutta mä ymmärrän sen, että että sen tulkinnan voi tehdä ja sille kaikki oikeus, että ehkä siitä artikkelista, nyt kun mä saan sanoa, niin tämmöinen tota kritiikki, että se ei ole sitten journalistisesti ihan pätevä, koska siinä on otettu niin pieni otanta ja ne arvotukset, mitä niiden otannan kesken, otettujen tyyppien kesken on tehty, niin ne käy ihan pätevät, että jos tarkastellaan laajemmin, niin ne ei ole ihan ne puhtoisimmat, niin puhtoisia ja epäpuhtoisimmat. Niin, mutta sen enempää mä en sano, että mä ketään rekan alle. Sitten tämä toinen tota, ää, kysymys, minkä esitin tästä Gettomasan biisistä, niin tässähän mulla on vielä hedelmällisempi tilanne, kun mä oon tehnyt Gettomasan kanssa biisin viime vuonna, ja yksi feminismi asian esiin nostaneista ihmisistä on Adikia, joka on artisti meidän levyyhtiö Rutilus Musicilla. Eli, eli mulla on kaikki mahdollisuudet nyt tota noin, heiluttaa tätä vaakaa mihin suuntaan tahansa.
1: Uudelta jännitykselle.
0: Mutta tota noin, niin mun on vaikea kommentoida toisen räppärin biiseen ihan räppärin. Se on tosi vaikea, että lähteä sanoa, että mitä pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Niin sitä, sitä mä en, en silleen pysty tekemään, mutta tässä mä haluaisin rauttaa sitä oman tulkintani mukaan, sitä verhoa sen verran, että mun mielestä se on ymmärrettävää, että se lyriikka otetaan sellaisena, minä sitä on kritisoitu. Eli mun mielestä se on ymmärrettävää, että sitä kritisoidaan, että tässä kun käydetään tätä termiä, niin sillä... Tullaan samalla alentaneeksi naista, koska se assosioidaan tiettyihin asioihin. Ja, ja totta, toisaalta pitää ottaa huomioon ehkä kettomansa lähtökohta ja se, että kun se sanoma siinä kappaleessa kuitenkin selkeästi kohdistuu johonkin vihamieheen, joka on sanonut hänestä jotain. Niin hän sanoo siinä kappaleella sille vihamiehelle ikään kuin, mitä hän on sanonut hänelle. Että sä oot itse tämmönen, mistä sä mua syytät. Niin. Niin sitä on niin kuin, se pystyy selkeästi erottamaan siitä, mutta toisaalta mun mielestä tämmöisissä asioissa se konteksti on hyvä ottaa huomioon.
1: Mutta on, 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 onko tämä harvinaista, että rappereiden laineja nostetaan tänä päivänä enemmän esiinkö ennen vai onko se ollut aina niin?
0: No on siinä varmaan, mä sen verran sanon lyhyesti, että, että on siinä varmaan semmoinen ero, että totta kai tämä internet-aika ja tämä siihen liittyvä tota noin niin, poliittinen korrektius, joka on kyllä isosti tervekin asia ja semmoinen asia, joka oikeasti muovaa meidän yhteiskuntaa parempaan suuntaan, kun me ymmärretään omasta kielenkäytöstämme enemmän. Mutta kyllä mun mielestä kaikkia asioita pitää pystyä tarkastelemaan, varsinkin uusia ilmiöitä ja meidän uutta käyttäytymistä, että minkä verran tässä nykyaikakaudessa näkyy tämmöinen kenttäteorian vaikutukset, että ihmiset sitten omaa asemaansa joissain kohdissa ja joissain kohdissa toisaalta, toisaalta niin kun, se on sitten paljon pienempi paha kaikki nämä lieveilmiöt kuin se, mitä semmoisella niin tarkalla analyysillä ja poliittisella korrektiolla voidaan saavuttaa, että jos vaaditaan irtisanoutumista tietyistä jutuista, niin sehän on pelkästään hyvä asia, että ei nyt miten tahansa saa puhua kenelle tahansa, mutta kyllä räppäreitä on aina nostettu niin Framille, mutta ehkä vähän eri, eri ajassa eri tavalla, että jo 2000-luvun alussa Sten Ykkösen artistin nimi ei, ei miellyttänyt, ja, ja näitä on varmaan kymmeniä esimerkkejä, että miksi just joku räppäri liittyen kannabikseen tai, tai johonkin muuhun, niin kyllä mä koen, että aina on ollut, ollut niin syitä nostaa, nostaa framille.
3: Joo, vähän samankaltaisia ajatuksia kyllä kuin Särrellä, että varmasti on nostettu Edes eri erinäköisistä syistä. Ähm, mitä tulee niinku tuohon naiskysymykseen ja naisista puhumiseen, naisista räppäämiseen, niin kyllähän naisista on niinku aina räpätty Suomi-kontekstissakin Suomi- eri, eri tavoilla. Mutta ehkä just mi, 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 mihin vähän viittasitkin, että et, et, kyllä minusta tuntuu, että se on niinku viime aikoina, ollaan tavallaan tultu tarkemmiksi ja tietoisemmiksi, siitä, että, että mi, miten naisista oikein puhutaan. Että kyllähän niin kuin 2000-luvun alussakin pileräpissä na- naisia äh, puhuteltiin jos jonkinmoisilla termeillä. Ehkä siitä ei silloin niin kuin, noussut välttämättä niin paljon niin kuin, kohuja ja ehkä se liittyy just siihen, mitä Sarrakin sanoi, että, että nykyään tämä media-aika on niin erilaista ja tavallaan sellaista niin kuin hektistäkin, että tavallaan helpommin nousee tällaisia juttuja ja ja tavallaan ihan hyväkin, että et nousee, että et, et mun mielestä ihan, ihan syytäkin voi, voi olla nostaa sitten räppäreitä edes vastuuseen siitä, mutta sen verran jatkan vielä, että ja mitä itsekin säre äsken toit esille, että se konteksti, että jotenkin niin tutkijana aina se ko- konteksti ja pikemminkin kontekstit niin kuin monikossa on tosi tärkeitä, että että se, että johonkin lehtijuttuun tai johonkin klikkiotsikkoon nostetaan niin kuin yksi sana irti kontekstista, niin se on ehkä, no totta kai silloin tietyt, tietyt tarkoitusperät sitten mediassa ja toimittajilla, mutta et se, että ne nostetaan tuolle irti kontekstista, niin kyllä mun mielestä pitäisi kuitenkin kriittisesti katsoa sitä koko kontekstia, sitä koko biisiä äh, niin kokonaisuudessaan, että mistä siinä oikein puhutaan ja ja että kuka se kertoja ja ääni tavallaan siinä on ja kenelle se puhuu ja, ja et, no niin, tällaisia ajatuksia tuli mieleen.
0: Ja sitten niin kuin ihan loppuviimein, niin mähän olen ihan täysin väärä ihminen arvioimaan, että miten naisen tulisi kuulla se, mitä mä räppään. Mm. Et että mä hänen voisi vois sitä sanoa tai väittää, että, mutta mä voin vaan kertoa sen mun biisin syntytarina ja mikä mun rooli mun mielestä on sen kertojana ja näin poispäin.
1: Ja sä voit sitten kertoa, että miten esimerkiksi naisräppäreiden nice Cardi B tai joku vastaava, jota tuolta nousemassa, niin heidän sanotuksensa sitten suhun vaikuttaa ja näin. Mutta ehkä se on sitten tulevaisuuden keskustelussa. Hei, mä otan vielä tähän loppuun, koska Teoston ja Suomen musiikkituotteet IFPIn kyselytutkimuksesta selvisi, että Eminem on kaikkien aikojen mieluisin ja henkilökohtaisesti tärkein musiikin tekijä 16 24 vuotiaille suomalaisille. Öö, me joudun nyt ajan puutteen vuoksi kippaamaan muutaman kysymyksen. Mä kysyn teiltä, että kenet te nimeäisitte vaikuttavimmaksi rap- tai hip-hop-artistiksi teidän elämässä? Onpa vaikea. Niin nämä on, joo mä tiedän nämä vaikeat nämä yhden nimen jutut, mutta voi, voi sanoa nyt hyvällä omalla tunnalla muutamankin, jos sieltä on helpompi lähteä vastaan niin. Mä
0: oon tylsä ja vastaan vaihtamaan mä rap ja jatkan niiden mielenkiintoisten artistien etsimistä. Niitä on joka vuosikymmeneltä tosi hyviä, kun sitä tutkintaa jaksaa. Niin jatkaa, niin sieltä löytyy kiinnostavia tyyppejä uusia tapoja huomata, miksi just joku tyyppi on tehnyt vaikutuksen.
3: Joo tutkijan pitäisi pysyä neutraalina, niin ehkä otan, vetäydyn sen tutkijaroolin taakse nyt. Että tota. Siis joo, samoilla linjoilla, että kyllä niin kuin, on ollut merkittäviä artisteja tässä niin kuin, sekä tutkijauralla että henkilökohtaisella, henkilökohtaisella elämän puolella. Että, että moni, monia sellaisia, mutta eri, erityisesti haluan nyt nostaa niin suomi, räppiä esille, että, että se... Se tuntuu itselle kaikista läheisimmältä ja sen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä, niin innolla odotan. Ja myös naisräppäreitä.
1: Loistavaa. Hei, kiitos tota, tästä keskustelusta. Öö, Särre, Miika Särmäkari ja Elina Vestinen, että pääsit tänne nostoon käymään.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Elähennyntikin on joskus ihan tarpeen.
3: Millaisessa
2: No... Jos on tarpeen osoittaa, osoittaa, että ollaan nyt johonkin asiaan tyytymättömiä, niin, niin kyllä sitten se on se tapa, millä niin kun saa sen viestin tehokkaasti lähetettyä. Tietysti sitten keskitytään keskusteluun epäolenaisuuksista, mutta, mutta kyllä Suomessa poliittisen päättäjien keskuudessa kuitenkin yritetään kaiken tavoin niin kun myös välttää jotain tällaista kärkevää vastakkainasettelua, että sikeli se on aina. Yksi tapa osoittaa, että joku asia nyt ei vaan käy. Ylepuheessa. Tiistaisin kello
0: yksi. Perttu Häkkinen.
2: Ja tänään kello 13 Perttu Häkkinen puhuu talousutopioista. Joulukuussa tuhanteen sattumanvaraisesti valittuun suomalaiskotiin jätti virsikirjan kokoinen teos nimeltä Sampo ohjekirjoja vapauteen. Ja tuo teos lupaa selvittää maailmantalouden, demokratian ja ympäristön ongelmat ja lähtee liikkeelle hyvin pompeoisilla toteamuksella. Jos kirjan näkemys toteutuu, voimme luopua tuloverosta, velasta, korosta ja monista muista kahleistamme. Haastateltavina Pertulla on Sampoteoksen anonyymikirjoittaja sekä taloustieteen professori Sixten Korkman. Toimittajana siis Perttu Häkkinen ja Panu Hietäneva. Ylepuhe. Kello on hetken kuluttua 10 minuuttia vailla 12. ja jatketaan hiukan teemalla. Nimittäin sanotaan, että me suomalaiset olemme lukukansaa, mutta samaan aikaan etenkin nuorten ja etenkin nuorten poikien lukutaito on heikentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lukukeskus UPMn tuella Sanat haltuun hankkeen, josta tavoitteena oli innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoa. Puhelimessa on nyt Lukutaitokeskuksen hankepäällikkö Emmi Jäkkö, hyvää aamupäivää.
4: Oikein hyvää aamupäivää.
2: Niin siis tämän Sanat haltuun hankkeen tavoitteena oli innostaa nimenomaan ammattikoulujen opiskelijat lukemaan. O- onko tilanne niissä jotenkin erityisen huono?
4: No on ja ei. Tiedetään, että, että peruskoulun... Peruskoulun jälkeen meillä on ryhmä nuoria, joilla on vaikeuksia lukutaidon ja lukemisen kanssa. Ja ehkä heistä sitten ihan sellaisen henkilökohtaisen suuntautumisen vuoksi iso osa päätyy nimenomaan ammattikouluun. Kun se lukeminen ei kiinnosta, niin sitten tavallaan se ammattikoulu on ehkä luontevampi valinta kuin esimerkiksi jatkaa opintoja lukiossa. Mutta sitten toinen syy siihen, miksi valittiin juuri ammattikoulut, on se, että siellä tätä opetusta on paljon vähemmän kuin esimerkiksi lukiossa. Eli, eli tuntimäärät on vähäisemmät ja, ja siksi ajateltiin, että sinne tarvitaan tällaisia tehoiskuja, jotta sitten päästään tähän ammattikoululaisten lukutaitoon kiinni.
2: No, vaikka Suomi on lukutaidon kärkimaita, niin peruskoulun päättää Suomessa joka vuosi noin 6000 nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa. Kuinka mm. isosta hankkeesta tässä nyt oli kyse?
4: No, tämä oli oikeastaan tämmöinen lähes kaksi vuotta kestänyt. Ensin tehtiin aika tarkkaa suunnittelutyötä ja, ja sen jälkeen tehtiin sitten 100 tällaista lukutaitotyöpajaa ympäri Suomen. Ja noin 3000 ammattikoululaista tavoitettiin sitten tämän hankkeen myötä.
2: Tyttöjen lukutaito on noin vuoden verran poikia edellä. Mistä tämä
4: ero johtuu? No siihen on varmaan monia syitä. Itse asiassa ollaan parhaillaan täällä UPM-mällä tämmöisessä päätösseminaarissa ja tutkijat tutkijat juuri tätä eroa tässä vähän analysoivat. Ja siinä on varmaan yhdistelmä sellaista luontaista kykyä verbalisoida omia ajatuksia ja omia tunteita, joka ehkä tytöillä on vahvempi kuin pojilla ihan, ihan niin kuin murrosiän vaiheestakin jo johtuen ja muista asioista. Mutta sitten on myös semmoisia vähän niin nauliintuneita uskomuksia, joita helposti jo peruskoulussakin toistetaan, että nämä asiat eivät poikia kiinnosta ja he eivät jaksa keskittyä ja, ja nekin sitten omalta osaltaan pitää yllä sitä sellaista myyttiä, että tämä että lukeminen ei ole sellaista, mikä, mikä poikia kiinnostaa, vaan itse asiassa me tämän hankkeen myötä huomattiin, että kun asia lähestyy vähän toisesta näkökulmasta, niin se ei ole välttämättä ollenkaan näin.
1: Miten muuten se ero näkyy tyttöjen ja poikien välillä? Onko pojilla esimerkiksi huonompi lukunopeus mitä konkreettisesti tarkoittaa huono lukutaito?
4: No sitähän on tutkittu monellakin eri tavalla, mutta ehkä se syvimmillään liittyy sellaiseen luetun ymmärtämiseen ja sitten toisaalta siihen niin kuin kielen hyödyntämiseen. Siihen, että millä tavalla omassa elämässäni pystyn Sanoja tai kieltä hyödyntämään. Osaanko ilmaista tunteita, niin osaanko kertoa mielipiteeni, osaanko etsiä tietoa, jos sitä tarvitsen, tai jos on tarve kertoa jotain muuta toiselle ihmiselle, niin saanko ikään kuin sanotetuksi sen, mitä yritän sanoa. Ja yksi tämmöinen hyvin konkreettinen, mitä, mitä on testattu, oli esimerkiksi ysiluokkalaisten kyky kirjoittaa itselleen työhakemus, ja, ja se tuotti aika suurelle osalle vaikeuksia.
2: No lähestymistapa ei tässä hankkeessa ollut se ihan perinteinen, vaan, vaan siis lukutaitoa lähdettiin parantamaan räplyriikoiden avulla. Miten se käytännössä tapahtui?
4: No se tapahtui käytännössä niin, että, että meillä oli, oli tässä hankkeessa näitä työpajoja vetämässä kirjoittamisen ja sanataiteen kouluttaja Aleksi Salusjärvi ja hänellä sitten työparina atomi tuttu Mikko Sarjanen ja, ja tota, he... he Oikeastaan hyvin näiden opiskelijoiden intresseistä lähtien ensin kyselivät vähän sitä, että minkälaista musiikkia he kuuntelevat, useimmat kuuntelivat juuri räppiä, mitä räppiä, löytyisikö sieltä sellaisia tekstejä, jotka olis juuri nyt näille pojille kiinnostavia. Ja ja analysoimalla niitä räplyriikoita, niin itse asiassa tuli oppineeksi monta keinoa, millä voi analysoida ihan mitä tahansa tekstejä. Eli, eli tarkoitus ei ollut niinkään tehdä omaa räppiä, vaan, vaan, vaan käyttää sitä räppiä ikään kuin sellaisena innostavana lähtökohtana niille ihan äidinkielen tunneiltakin tutuille taidoille.
2: No minkälaisen vastaanoton tällainen lähestymiskulma
4: sitten amislaisten keskuudessa sai? No tämä sai kyllä, jos uskallan sanoa, että melkein yllättävän hyvän vastaanoton. Eli, eli meillähän oli sillä tavalla haasteellinen tilanne, että kutakin opiskelijaryhmää, nämä vetäjät, pääsi tapaamaan vain yhden puolentoista tunnin pajan ajan. Eli ensinnäkin se yhteys heihin piti muodostaa hyvin nopeasti. Ja jos ammattikoululaisia lähestyy kertomalla, että nyt olisi tällaista lukutaitotyöpajaa tulosta, niin se vastaanotto ei, ei välttämättä ole se positiivisin mahdollinen. Ja sen lisäksi, että heihin löytyi nopeasti tällainen henkilökohtainen yhteys, niin, niin puolet näistä meidän kohtaamista nuorista koki ensinnäkin oppineensa uutta tämän yhden työpajan jälkeen ja, ja yli 20 prosenttia muutti omaa suhtautumistaan lukemiseen. Eli, eli siinä mielin tästä niin kuin haasteellisesta lähtökohdasta ajatellen, niin aika suuri joukko nuoria kuitenkin oivalsi jotain tästä lukemisesta ja, ja sen merkityksestä omalle elämälle.
2: Mm. Millaisia toimintamalleja on sitten kehitelty opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa?
4: No oikeastaan Nämä on olleet nämä meidän työpajat vähän niin kuin tällainen testilaboratorio, missä me ollaan voitu testata erilaisia tapoja lähestyä sitä tekstiä, erilaisia ää, lähtökohtia juuri, jotka löytyy sieltä räpin maailmasta tai niistä räplyyriikoista. Ja, ja ollaan nyt sitten koottu tällaista vähän niin kuin opetuspakettia, jota kuka tahansa opettaja voisi ikään kuin omassa työssään sitten hyödyntää niin, että, että ehkä enemmänkin halutaan rohkaista ja kannustaa siihen, että, että menee reilusti sinne nuorten maailmaan ja, ja lähestyykin asioita sieltä käsin, niin, niin siellä voi löytyä ihan yllättäviä yhtymäkohtia ja, ja sellaista toisenlaista intoa ja itse asiassa monessa kohtaa taitoja, joita opettajat eivät tienneet opiskelijoillaan olevan. Ja se oli ehkä semmoinen hienoin anti koko tässä, tässä hankkeessa.
2: Ei voi muuta kuin toivottaa onnea ja menestystä lukutaitokeskuksen hankepäällikkö Emmi Jäkkö. Ja oikein hyvää päivänjatkoa.
4: Kiitos samoin.
2: Yle
0: puhe. Nosto.
1: 11.57 kello Nostova. kuunteleet suvia Mia täällä. Hei, Yhdysvaltojen Seatlessa on avattu kauppa, jossa ei ainuttakaan kassaa. Ei ees siis mitään tämmöisiä itsepalveluautomaatteja.
2: Jaha, sieltä niin kannetaan kamatulos.
1: No just, just näin, kun osuit aivan oikein. olet tällaista toimintamallista jossain muuallakin, mutta ei mennä siihen. <tulut> 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 ja, tulta, siis toimii silleen, että astut kaupanopista sisään, sä skannaat koodin näytöltä. Ei tarvi ostoskorjaa, vaan voit suoraan laittaa kaikki ostokset sinne omaan laukkuun, tai millä nyt ikinä kannatkaan niitä, sitten kotipuoleen. Kaupasta siis voi kävellä ulos ilman... Pysähdystä. Älykauppa. Älykauppa. Joo, ja lasku sitten vielä automaattisesti luottokortilta, eli kyllä ne osa rahat nyysiä sitten tarvittaessa, ettei se nyt ehkä ihan niin lystikästä ole niin, No onko tämä sun
2: mielestä uhkaava mahdollisuus?
1: No siinä mielessä tämä kuulostaa hiukan pelottavalta, kun sanotaan, että katossa olevat infrapunakamerat on ohjelmoitu erottamaan toisistaan. Kaupassa liikkuvat asiakkaat ja eri tuotteet ja hyllyillä on erilaisia vaakasensoreita, jotka tunnistaa, että onko tuote otettu vai laitettu takaisin sinne hyllyyn. Joissakin tuotteissa on KD, jotka auttaa kameroita tunnistamaan tuotteen ja niin edespäin. Siis Mahdollisuus siinä mielessä, että ei tarvi, jos on sellainen päivä, että ei halua jutella kellekään, ei tarvitse Niin, mm. Ei tarvit jutella sille kaupan kassalle, ei tarvitse todennäköisesti jonottaa yhtään mihinkään, jos ei nyt joku tuote ole sitten sijoitettu niin, että siitä, sitä pitää jonottaa sieltä hyllystä. Mutta kyllä nuo infrapunakamerat ja kaikki muu vastaava, isoveli valvo tyylneen asia on se, että mä en tiedä mitä tietoja, ne musta muuta. Kerää siinä samalla kauppareissun aikana. No, no,
2: mä en nyt oikeastaan huolissa, huolissani. Mä oon enemmän huolissani siitä, että tässä hyödynnetään siis tekniikkaa ihan äärettömän paljon. Ja mulla on sellainen vaikutus, että kun lähestyn jotain tekniikkaa, niin sillä on tapana hajota.
1: Meinaatko, että infrapunakamerat sekoaa kesken kaikkea?
2: <laughs> ei, ei, ei tulisi yllätyksenä. Luottokortilta lähtee vähän liikaa rahaa kuin piti. Niin. niin minne, minnepä sitten reklamoit ja mariset? En
1: tiedä. En tiedä, ehkä niille kameroille tai roboteille, jotka sitten jossain asiakas ottavat vasta. Mm. En tiedä, mutta tämmöinen siis kokeilu yhdysvalloista ja katsotaan, miten nämä hiipii tänne Suomeen.
2: Niin, aikaahan tuossa säästyy todennäköisesti, jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu.
1: Ylepuhe, Nosto.